0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢，<笑>好，您现在收听的是一周一更的《丢丢科幻电波啦》啦、哎。以后我们就是周更节目了。哎、嗯，今天呢，我们要紧接着上期节目，继续拿出一部我们都很喜欢的小众高分科幻电影。嗯，它就是《彗星来的那一夜》。哒哒哒哒。嗯哎这部作品在我们的生命中实在是非常特殊哈、嗯啊，是的，是的，它是2013年上映的一部科幻电影，这么多年来，它给所有人都留下了巨大的精神污染。嗯嗯，它是一部无论你一个人看还是一群人看都会害怕的电影。嗯，它也是一次无法复制的小成本科幻片的典范，它还有狂热的粉丝文化。如果你在任何一个影评网站打开这部电影。都会发现大量的知识性的梳理涌入你的眼帘、嗯，就这么多年来，大家还是热此不疲的热衷于梳理这部平行宇宙电影里面的这个世界线。所以呢，我是本期的主持人船长，今天我隆重邀请了被他永久改变了人生的两个人。<笑>是的，一位是局长，大家好；还有一位是悠悠，大家好。那插播一个新闻啊，其实，
1: <笑>哎呀，怎么说呢？朋友们
0: 必须得给大家讲讲这个事情啊。对，的，是的，其实大家听到的已经是这个节目的第二个版本了。<笑>呃，前一个版本呢，由于不知道是什么缘故，它就永远的丢失在了数据的海洋里。<笑>我们觉得这个平行宇宙的事件已经影响到了丢丢的录制啊，就是刚才一定是世界线碎裂了，就是。我有可能我们三个人已经走错宇宙了，
1: 了、哦，可能是这样子。对，重整心情，要给大家重新录起来。我们来到了一个新的宇宙，<笑>只好给大家重录一遍。嗯、哎，所以他这个故事已经从电影当中溢出，彻底的，真的改变了我们三个人的工作。是的，是的。所以我想
0: 请两位先聊一聊，就是。我我今天我们三个人之所以能够聊这部电影，是因为我们都足够害怕它。是，所以我先问问你们，当时是被如何吓到的？就是他当时给你们留下了什么样的感受
2: ？这个片儿是名列我的恐怖片片单榜首。当年看这个电影，着实是给我吓坏了。嗯啊、呃，那这几天为了咱们丢丢，我又去复习了一遍，遭了大罪了我。我就那我人生中从来没有感觉这么弱小、可怜又无助。所以待会儿我们会详细展开一下，为什么我认为他戳中了一些最恐怖的东西。嗯
1: ，那局长呢？这个电影我第一次看的时候是自己一个人看，但通常情况下呢，就是这种细细碎碎的朋友之间的聊天呢，我看着看着就会走神、嗯、而且它其实上下有点接不住。是的，当我意识到这个事情有点不对的时候，我就有一种后悔已经来不及了的感觉。是。于是我就想呢、嗯，以后再看这个电影就跟朋友们一起看。于是我就约了一些朋友。那想当年啊，那个时候也都是果壳的一些朋友，大家都是为这个什么相干性啊、平行宇宙啊感到乐此不疲的一群人。那于是呢，你跟他们一起看的这个过程呢，在开头的这个部分，他们也在闲聊，然后他们因为对这件事情就是赌性太深，然后就不断的跟你开这样的玩笑，然后你也会觉得非常的恐怖。在看这个电影的时候，当你回头望向你的其中一位朋友，你突然觉得他又熟悉又陌生，非常的令人
2: 恐惧。嗯，我觉得恐怖片是有几个分级的，对我个人来说是传统的那种鬼怪完全没有效。因为我是一个非常彻底的无神论者，啊、就是不是很相信这些，嗯、但是呢，像丧尸啊、异形啊，我就觉得很害怕。因为它是通过某种科学手段实现的嘛，它存在的可能性并不是零。但是以上这些都是一种感官上的刺激，就是在脱离电影语境回到现实之后，我其实就不会再去想它了。平时不会在走夜路的时候想象会飘过来一个厉鬼之类的。所以最恐怖的恐怖其实是一种精神折磨，就是并不存在一个突然冲出来要弄死你的实体的东西，但是它会把恐怖在不知不觉间渗透进你的心灵和思想，甚至永久改变你的一小块脑回路。就像刚才局长说的，嗯、你在看完这个电影之后，你转头看向你身边的朋友，你发现有些东西不一样了
0: 。那你是怎么被这个片子彻底改变了某一部分
2: ？哎，当年看完这之后，就添了一个习惯，每天回家我会先敞着大门去检查一遍死角跟衣柜，在检查完之后，我再去关门反锁，并且我进出家门的时候是不戴耳机的，我要确保耳朵保持敏锐，能听见万一有人在我家里边。
1: 哈哈哈哈哈哈！我觉得这些年我真的遇到过很多看过这个电影并感觉到恐怖的朋友。悠悠是真的会去做检查的第一人，真的。你
0: 是我见过贯彻最彻底的吧。对、这个
2: 、对，特别的知行合一啊，悠、嗯、悠、啊嗯。嗯，是呢，这个习惯我已经执行了好几年
0: 了。<笑>而且因为你的习惯，让这个电影的恐怖感加深了。我现在已经没有办法回家了。我原来,<笑>我原来只是不敢看镜子。现在悠悠说完，我觉得就是我回家的工作又多了一大堆，然后每一个我都不太敢做。<笑>那局长，你是一个丧尸片爱好者，但我不知道你对其他恐怖片的接受程度是怎样。就如果你想给《彗星》的恐怖程度来进行一个总结或者形容的话，它在你心中排第
1: 几？对，其实像我跟悠悠可能是有点相反的，就是我对那个什么丧尸啊什么，这个都是就饭吃的，觉得哇好精彩啊、哦嗯，这个特效不错，你看他脸都烂了这样子。<笑><笑><笑><笑>但是对于那什么鬼啊，就是像什么贞子啊什么这种感觉的，就是我就觉得非常非常的恐怖，嗯、我是没有办法看贞子在地上爬的。那对于《彗星来的那一夜》，我认为它是宇宙中最恐怖的恐怖片、哦。<笑>真的太吓人了，因为我没有办法想象说。在宇宙当中还有什么比这个更恐怖？就是在宇宙当中飘散着很多的平行宇宙，然后有可能与你发生相干、嗯。这里面有无数个你。当你被关到一个完全陌生的、你以为熟悉的环境之后，那种强烈的孤独感会让你怎么样？我真的没有办法想象，就是愉悦这件事情的恐怖感。嗯、而且我特别同意，就是刚刚你们说的，就是一小块自己彻底被改变了。啊、我就是那样，就是对,对对。我以前看平行宇宙的东西，我就觉得 exciting， 觉、嗯、得、就是、哇特有意思<笑>哇。你看平行。宇。宇宙，你们这些人哇！你有没有想过，别的宇宙里面可能不是这个样子、哎如何如何？大家一起坐下来
0: 喝茶呀，要不你们打一架？哎，对对对。嗯对对对
1: 哎，大家听我说啊、嗯，十个我，我们可以在这里做点什么？<笑>就是你会觉得哎很有意思，<笑>你想到它就是一种愉悦的感觉。嗯、但是只要你看过《彗星来的那一夜》嗯，这种恐惧感就如复古之躯，再也无法改变。你看谁谁不对，看啥啥不对。当你发生一点点记忆偏差的时候，那种震撼感就灵魂出窍。从此以后，你觉得所有的朋友都不对劲，尤其是小浪花。<笑>我自从看了这个电影之后，<笑>我一直觉得小浪花一直在换、嗯，因为我每次跟他对事的时候，全都对不上。一开始我觉得非常恐怖，到直到后来我彻底坦然了，换就换吧，看起来它也差不多。嗯
0: 、就是我们三个都有同感的，就是它给人的恐惧绝对不是浅层的刺激，嗯，是一种底层逻辑的颠覆。是的。那如果你还没有看过这部宇宙第一恐怖片，那你太幸运了。我们推荐今年过年呢，你挑一个人多热闹的时候看了，从此你会打开新世界的大门，哎、你的整个人生和世界都不一样了。嗯，所以今天我们会从三个部分来聊聊《彗星来的那一夜》这部电影。第一，我们想聊聊它是怎么制造了深入骨髓的恐惧啊，它恐惧在哪里？第二部分呢，我们会结合幕后信息和拍摄手法来讲讲它的高明之处。嗯，第三部分呢，未来事务管理局就要作为时间线的专业管理机构给出指导意见。假如遇见平行宇宙，不要慌，那你该怎么办呢？哎，嗯。为了今天的讲解，悠悠还特意准备了一个详细的人物关系图，因为这部电影中是有八个角色的
2: 。那大致给大家先讲一下这个故事吧。这个故事是说，在一个晚上，有八个朋友他们在大房子里聚会，这是一个标准的惊悚片的开头。嗯、呃，那他们是四对爱人，表面上看起来很和睦，但其实有一些人呢跟其他人藕断丝连或者勾勾搭搭，又有一些人呢暗中跟另一些人关系并没有那么的好，是一个非常错综复杂的关系。那他们聚会的时候，主要谈论的一个话题就是今晚会有彗星经过。这个时候忽然就发生了大面积的停电，手机也都没有信号了。但是他们能看到街区外面有一个房子是灯火通明的，所以他们就决定去那儿接电话。结果去了那里，从房子窗外看到了他们自己。从这个时候开始，局面就陷入了一种大混乱。他们回到自己的房子里，又发现了越来越多更诡异的不对劲的地方。于是他们开始互相的猜疑、争吵。其中有人知道一些物理概念，就一步一步的推导出了真相，那就是这里面涉及平行宇宙。平行宇宙本来是各自独立，不会互相干涉的。那彗星的经过开启了一个通道，就使他们之间互相交叉了。所以这个屋子里的人，早在不知不觉间就更换过了无数次。他们全都来自不同的宇宙。那更可怕的是，他们每做出一个选择，就会分叉出更多的平行宇宙。这八个角色呢，实际上我后来
1: 想啊，它真的是把你脑子整个搞乱的一个过程。也就是说，当一个人出现变量的时候，它就是指数级增长的、嗯。如果他是一个人，他出的问题是有限的；但如果是两个人，他的问题就叠加。那么八个人在他们的关系当中制造各种各样的混乱。我可以向你保证，为什么那些人看了那么多遍，还在网上不断的梳理呢？就是当你第一次、第二次、第三次去看这个电影的时候，你永远找不到自己的散在哪里。<笑>所以今天呢，我们为了把这个事情讲得更清晰哈，悠悠给我们把每个人的头像打印出来，并打印他的名字和大概的简介。现在我们把它贴到小白板上来给大家解释这件事情。等下大家可以在我们的这个文字区找到我们小白板的小照片
0: 要聊他到底哪里恐怖，我脑子里面就不断跳出韩松老师说过的一句话，嗯，他说恐惧是想象的沃土。那我在之前采访他的时候，他说他写《轨道》三部曲本质上是出于对交通工具的恐惧。他还分析过说，《三体》本质上是一种对星空的恐惧。嗯，然后我发现，但凡成功的恐怖作品，它的创作者都非常认真地思考过恐惧为何物。比如说伊藤润二，恐怖漫画大师。这个人生活中真的是个胆小鬼，嗯，就成天跟猫猫相处，就是做猫耳是这样一个可爱的人。哎、其实他自己怕的要死，对，所以这些创作者都不约而同的表达过，把自己心中最深的恐惧诚实的表达出来，那你就成功了。所以呢，我想问悠悠的是，经过你的深入琢磨，他给你的恐怖到底源自哪里
2: ？我觉得是一种对自我不再存在的恐怖，它引发了我的一个巨大的存在主义恐慌。因为我一直以来有一个非常坚定的认知，就是我之所以是我，我之所以存在，是因为我是独一无二的。那如果确实存在平行宇宙，而且这些平行宇宙之间还产生了交叉，那我就不再是独一无二的。而且它还不是两个悠悠这么简单，它是无数个。当我陷入了一个无限自我的海洋里，我的概念就会消失掉。所以因为这个片子，我差点不存在了。我就想起 EVA 里边林伯利，他有一个著名的独白嘛，他发出了一个灵魂三连问：这是谁？我是谁？我是什么？然后那个搭配播放的画面就是有很多很多个。批量复制出来的利益叠加在一起，因为他是一个克隆人，他感觉不到自己作为一个整体而存在着。所以我觉得像克隆、复制、平行宇宙这些概念，他戳中了一个我认为可以被称之为终极恐怖的东西。另外，这个片子我觉得他本身也是一个存在主义的噩梦。呃，像存在主义的代表人物萨特，他提出过一句很有名的话，叫做“他人即地狱”。这是他写的一个戏剧，说有三个鬼魂被关在地狱的一个房间里，这些鬼魂不断地互相折磨，去勾心斗角，每个人都想去支配、控制和拷问对方，然后每个人都竭力地想去隐瞒自己生前的罪恶。那最后他们就悟了，说原来地狱用不着什么火堆酷刑，他人就是地狱。嗯、呃，萨特他想表达的意思就是，世上有很多人是在自愿下地狱的，因为他们依附于他人的判断而存在，但又不想改变现状。彗星来的那夜就是一个八个人的地狱，这八个人。深深的陷入彼此的纠葛当中，互相勾引、背叛，然后每个人都在对别人评头论足。比如说，在宴会开始的时候，有一个角色叫做劳瑞，但还没有到，其他人就在议论说：“啊，这人是一个绿茶，什么什么的。”然后中间陷入了混乱，大家就众口一词的又去攻击另一个角色贝斯。这个角色是有一点神神叨叨，他相信很多玄学的东西，大家就质疑说：“你是不是给我们下药，让我们都产生了幻觉？”很多诸如此类的事情。所以，当最后女主角她做了一个决定，就是她要离开这个宇宙，去寻找一个更好的宇宙。她走到门口，回头看了一眼，看到一个所有人都在谩骂和打斗，成为一团的一个地狱的回卷
0: 。对悠悠说到了，也让我很恐惧的一点，就是为什么它会让你不断琢磨，然后不寒而栗？因为一般恐怖片的话，它的恐惧是来自于外界的，比如说你在逃离一个怪物，或者你害怕黑暗。那一旦你进入一个光明的地方，黑暗就会被驱散；或者你进到一个安全的、有很多人的温暖的房子里面，怪物就会被关在外面。嗯，就是只要你去寻找，总有某种办法可以避免。但是这部电影的恐惧是如影随形，你无法躲避的。嗯、因为第一，它让恐怖的来源变成了你自己。就这部电影中人的内心的黑暗面的涌现，让我非常代入。嗯，就是我是非常跟随女主角 M 的视角的。我觉得她是里面最冷静、最理智，并且最最善良的一个人。当其他人都在发疯的时候，她能够梳理出一些线索。结果是最后这个人竟然发疯了，而且他的这种 dark side 早就有伏笔。他是一个事业不太顺利的舞蹈家，有人顶替了他的位置。呃，然后她的爱情也不太顺利。呃，你会在电影中看到她一直在跟男朋友闹矛盾，而且呢，在这个聚会上，她男朋友一直在跟前女友保持暧昧的关系，所以她不断暗示你这个人渴求一个更好的生活。她有过那种有人偷了我该有的生活的这种念头。嗯，当这种念头积累、积累、积累到最后的时候，终于爆发了。我觉得她非常贴近观众自己，就是我们在镜头外面，我会觉得我是一个冷静的理中客。但是看到最后的时候，他告诉你你不可以再信任自己，嗯、所以你最后一道防线就稀碎、嗯，然后我就没有办法再百分之百相信这样一副理想的场景。就是假如我遇见自己，我可以坐下来喝杯茶。就主人公的黑化的故事，对我来说不再是一种奇观
2: ，它离我非
0: 常的触手可及。嗯、而我们再去想的话。这种陌生化的自我在日常生活中腐蚀即甚，在极端情况下，我们会有性格突变。你可能会说出自己意想不到的话。你可能长时间照镜子的时候，我不知道你们有没有过这种经历，就是你会突然不认识自己的脸。嗯、有有有对，你会咯噔一下。然后我查了一下，这个科学上叫感知疲劳、哦，就是你的脑子不认为这个事情是一个新鲜的刺激了，它就不分配资源去处理它，嗯、所以你的感知就对它模糊了。还有就是，这个人类常见的一种疾病——人格分裂，就你的大脑可以分裂出一个你自己，而那个自己是不受控制、没有办法预测的。所以，那是不是本来就有一个自我，或者超我，或者本我，一个一个什么样的你，它一直存在于你的水面之下？你的大脑没有去处理它，但一旦有某种刺激，它就会冒出来。现在，人类所有的科学和医学都告诉我们是有这种可能的。所以，人脑。至今是一个黑匣子，所以你自己才是那个深潭，所以你看完电影害怕的不是黑暗，而是害怕在黑暗中照镜子，就害怕那个镜子里面的自己会对你
2: 邪魅一笑。女主角她也有一句话说：“我们总是谈论面对自己、发现自己，现在因为平行宇宙的到来，我们有了一个从根本上发现自己的机会。”结果这个故事变成了是谁杀了我，而我又杀了谁。所以其实我就发现说，虽然大家对
1: 这个电影都有比较深的恐惧，但其实大家最恐惧的那个点还是有一些差异的。嗯，也就说明说，在这样一个思想实验当中，他所做的一切是非常成功的，因为他激起了我们内心深处各自的。恐惧。刚才悠悠有讲到这种多个自己的恐惧，船长有讲到就是面如何面对自己的这种恐惧。我其实也能够感同身受，而我其实最害怕就是一种很强烈的错位跟孤独感。当我们的目光跟着女主艾米丽。不断地向前行进的时候，你突然有一个时刻，发现自己没有在正确的宇宙当中，是不是过去的那个宇宙了？不管过去的那个男朋友好不好，他有什么问题，但是眼前这个人已经确定不是他，而周围的朋友也确定不是那些朋友，而在这个宇宙当中，自己的事业、生活到底是什么样，其实是一个巨大的问号。也就是说，出了这个房间， e m i l y 到底是谁，就是一个巨大的问号。
0: 嗯
1: ，我们都说。人是社会关系的总和，那这八个人并不是我的总和，嗯。那么在最后呢，女主做出了一个非常可怕的决定，就是她走进黑暗当中，想去寻找一个新的宇宙。那这个过程我也觉得非常的恐怖，因为她独自在黑暗中寻找，你其实不知道她将会最终落脚在什么地方，嗯。而当她进入到任何一个宇宙当中，都有可能这个宇宙就不是她的宇宙，而这种概率是极高的，她找回去的概率。其实可以说几乎为零了吧？那我想，这种一个人身处异地，对周围一切都感到未知。
2: 这种强大的恐惧真的是前所未有的。嗯，是的，它完全就是一个轮盘赌的设定。这里边平行宇宙不是说你走错了，你去另一个宇宙，你再走回来就完事儿了、嗯，而是说他们的房子外边有一个黑暗地带，嗯、只要经过那个地方，嗯、就像轮盘赌一样，被随机的会抛进一个平行宇宙、嗯。那这些人都好几次在黑暗地带进进出出，那个分裂出的平行宇宙数量级太大了，而且那么随机，他们是永远不可能再回到原本的宇宙的。
0: 嗯嗯，这就涉及到了我们想讨论的。第二个恐怖点、嗯，就是在这部电影中，他们拼命想要回到某种秩序中去。对，嗯、但是直到电影的结尾，你都发现没有秩序可以找。就是看这个电影的过程啊，观众真的非常想要
1: 在中间寻找秩序。是，就是我们会去想说，哎，这样一些证据和那样一些证据，是否能帮我找到？这个到底属于哪一个宇宙？哎，就比如说 ，Lori 到底使用的是绿色的杯子还是白色的杯子？这个绿色的杯子到底有没有破碎？在最后有没有被清洗？以及说这个对话到底发生过一次还是两次 m 克跟 Lori 之间到底有什么样的误会？女主是不是有可能，呃，取得过这种事业上的成功？以及每个人在自己的照片后面选择的数字、使用的笔的颜色、选择的这种随机的就是 random item， 就是。啊、呃，还有他们手上拿着不同颜色的荧光棒。我们在看这个电影的过程当中，我们的大脑迫使我们去寻找一种痕迹，积累一些逻辑。嗯、但实际上，它越剪越碎，越剪越碎的情况下，你大脑真的很难建立这样的一个逻辑。尤其在他们终于意识到说，哎，我们现在发生了一个叫 coherence， 就是相干性的这么一个情况啊，然后我们可能有一些平行宇宙的时候，这些人做出了一个非常。疯狂的举动看起来好像是在指认自己，但实际上又破碎成了无数个行平行宇宙，就是写数字、掷骰子、选随机事物。这种分裂速度简直就是也难以想象的，这种指数级在增长。在这个时候呢，他们甚至还拿出计算机在那算啊，三乘六八次方是五零三八八四八个变数，而这些还只是他们能够看到的变量算出来的，这只是数字、颜色和这种 item 的这种叠加。嗯、但是大家去想一下，这里面有所有人做出的任何的一个随机的举动，实际上都有可能导致平行宇宙的分裂。所以，我我们为未来事务管理局建议大家在观看这个电影的时候，不需要让自己强行去寻找一种逻辑，因为实际上。最终的结果就是是你找不到的。嗯，如果你致力于这样的智力游戏的话，倒也未尝不可，就可以像我们这样哈，找一个白板，把大家写在上面，然后把事件也写在上面，然后不断的拉偏，然后画箭头。我就发现说，在知乎和 B 站上都有很多的网友在写这件事嘛，我就看见 B 站点赞量最高的那一条，点进去看，就感觉这个网友写着写着自己散值已经掉光了，说好，接下来这些随机事件大家可以忽略，大家就看我这个白板中心啊，这几个人，这些人不在这里，<笑>这些人不在，所以实际上他也只能说。我们忽略大量的细节来重新面对这件事情，嗯，这种秩序的难以寻找而好像又存在的这样的一种幻觉，令你掉散掉的特别的快，这种恐怖感就是这样来发生的。嗯
0: 我觉得还是要先稍微解释一下，就是这部电影中，当这一帮人意识到平行宇宙发生的时候，他们以及电影前的屏幕前的观众就会很自然的出于一种人类的本能，就开始拿拿出纸笔就开始算、嗯。然后他们区分不同宇宙的方法呢，就是选一个标记物，比如说不同颜色的荧光棒，然后一个随机的物品，就是大家在海报上看到的那些什么乒乓球拍啊、叉子呀、啊、小玩偶啊什么的。然后他们算到最后，就发现根本算不清楚。我们可能出于观众的这种观看习惯，会跟着导演的视角，因为全片是贝斯在一个房间里面拍摄的，我们会天然的以为、嗯。导演在这个房间里从未离开过，嗯，这个房间就是一开始的那一个。嗯、我们会觉得总会有一个上帝视角能够帮我们跳出来看清全局，但其实是没有的。哈哈哈哈
1: ，<笑>我就是想说啊，如果上帝创造了一个宇宙，可能觉得还行；他如果用这种随机方法创造无数个宇宙，我觉得他自己散值可能也会掉光
0: 。对，而且这个片名也很误导，大家会以为这个平行宇宙的错乱只发生在彗星来的那一夜，但其实<笑>在。在主角的只言片语中，你会发现世界线的混乱这个事情早就发生了。哎、女主角就在聚餐的开始提到过，一九三二年也发生过彗星来的事件、嗯。那时候就发生过有人失踪了呀，有人找不到路的一些离奇的事件。还有一个女人说自己屋里的不是她的丈夫，因为她已经在前一天杀死了她的丈夫。嗯，我们会天然的以为彗星离开了，天亮了，一切就太平了。啊，是不是那些错乱的宇宙都可以回到它原本的位置？其实也不是的。那么女主角的男朋友就接到了另一个女主角打来的电话，影片到这里就戛然而止。这个事情的绝望点就在于。这种平行宇宙的交错是没有尽头的， yeah. 没有开始也没有结束， yeah. 你不知道它是什么时候开始的， mm. 可能在这个电影存在之前，
1: 那、uh, <笑>对啊， uh, hey, hey. 很
0: 多人就已经走错了宇宙，就它从头到尾都呈现了一个支离破碎的世界。嗯、mm. ，是。
2: 在这个电影一开头啊，有大概十分钟左右吧，呃，那个剧情简直是看不下去，就是一群人他们站在一起，在聊一些非常鸡毛蒜皮的事儿啊、呃，在彼此欢迎、嗯。但是呢，如果我们去注意他这时候的对话，在你看完全片之后再去回想起来，你会起一身的鸡皮疙瘩。比如说呢，他一开始有两个角色，麦克和劳瑞，他们有一番对话。麦克就问：“你现在工作还是教瑜伽吗？”劳瑞说：“我从来就不是教瑜伽的。”那麦克呢？他是一个很火的电视剧的常驻演员，其他人也都证实了这一点。但是劳瑞说：“我从来没有在这个电视剧里看到过你。”这个时候大家就是比较友好，而且尴尬。但是没有人觉得这边有什么不对劲之处，就觉得啊，可能就是记错了呗，那就把这件事情轻轻巧巧的划过去了。但是看完了全片之后，你再回想，就会汗流浃背，因为这段话远远发生在大家意识到平行宇宙这件事情之前，这个聚会还一派祥和。也就是说，再来赴宴的时候，就已经有人走错宇宙了。从一开始，他们就不是同一拨人、嗯是。那再推导一下，女主角她走对了吗？她是不是根本就没能到达她本来要去的那个宇宙的聚会？嗯，是的、嗯，就是这个电影让大家明
1: 确知道平行宇宙是存在的时刻，就是停电之后突然有人敲门，嗯嗯，然后打开门一看，发现已经贴上了麦克正在写的字条，当时那种毛骨悚然的感觉，就是所有人陷入静止。在此之前到底发生了什么呢？你往回去翻，你会发现悠悠说的那段对话，你说哦，这两个人铁定是不对的，嗯，然后我就看到有很多的解析发生。平行宇宙错乱的这个时间点一直在向前推移，就有很多人讲说，当这个女主进入房间之后，大家有很多的这个对话场景，在这个乱七八糟的对话场景中间，其实至少切了两个平行宇宙，一个宇宙当中麦克正在切面包，另外一个宇宙当中麦克站着游手好闲，只是提问。哎这个时候你就想，哦，原来是两个平行宇宙啊！其实还可以再往前推，就是在影片最开始最开始的时候，是一个手持镜头晃动的非常厉害、嗯，就是对准女主正在打的这个电话，女主在开车，她在跟她的男朋友凯文说话，然后两个人你一句我一句说什么上高速啊，一会儿跟谁一起过去啊，就是这些鸡毛蒜皮的事情。当你看完这个电影，再回到这个节点的时候，你就会发现，在他们通话的过程当中，有一些细节。拉拉的一些干扰的声音，嗯，在这些干扰的声音之间，每一句麦克说的话和情绪和内容都对不上。也就是说
0: ，我真的没有注意到这一点，我以为是信号不好，有一些话被吞掉了。是的，是的，是的，就它给你造成一个很强烈的一种。困扰
1: 感就是你会认为这是生活中很常见的一件事情，对，也就是说，刚船长说到，就是当你大脑在处理一些鸡毛蒜皮的事情的时候，你大脑不太给这个事情分配一些能量去研究它，对。对嗯嗯、然后我作为看电影的这个人，我自然也就没有注意这些事情啊，嗯、我不可能去关心说你这说什么鸡毛蒜皮的事情呢、嗯。只有是当他手机碎裂的那一刻，我在想会不会预示着后面要发生什么事。其实不是，在手手机碎之前打的这些电话，通通都是不一样的 ，Kevin。
0: 那这个电话真的很厉害，就它是它是可以穿越所有平行宇宙通话的、哦，所以这个就
1: 联系到一个我也讲不清楚的这个物理学的知识了，嗯、就是我们说的这个 coherence、嗯、coherence， 你去查的话，它讲的主要是。波的相干性，所以呢，可以说电话也是一种波吧？到底剩下的什么？这些人为什么又可以相干？这些事情我们就是看不明白了。我看了很多人对这件事情的解释，<笑>那些视频和帖子要么就是在解释这个百度上能找到的那个概念，要不然就是在解释电影本身，要不然就是大学物理知识，就是很难彻底告诉我说这个电影当中人和人为什么发生这样的相干，我就不太明白的。而 coherence 其实还有另外一个意思，就是他在讲这种。上下文的联系、嗯、是文学上的，或者说、哦、对你写论文的时候会用到一个概念，就是你写的这个文章到底上下文之间是不是有关联性？哎、嗯，其实这两个概念在这个电影当中的应用都非常的美妙，就是它不断的这种关联，然后又隐藏了起来。哎，它的隐藏方式就是靠你生活中的这些鸡毛蒜皮，跟朋友拥抱啊，他有没有在切面包啊，打电话呲呲拉拉呀，然后我跟你说一个事儿，两个人有点记忆上对不上，这都是。智慧中最常见的事情，然后以至于大脑不会去处理它。所以，当你意识到平行宇宙出现的时候，你的脑子就想快速的回溯这件事情是什么时候发生的，你就发现你找不到那根线头。啊，这就是这个电影有一种怪物已经悄悄的爬上了你的后背，彻底抱住了你，你才意识到的那种恐
0: 怖感。因为刚才我们在说这个电影里的无秩序，但其实通过局长的讲述，导演在这些无序里面又潜藏了某种秩序。在最后倒回开头去，然后去去找那些平行宇宙蛛丝马迹。就是他开头的那些日常对话是凌乱的、重叠的、断裂的，但是这些凌乱的对话组成了新的意义，反而好像道出了真相一样。
1: 说到这里，我们就要炫耀一下。我们这个节目到底跟别的节目有什么不一样呢？就是我们这一期节目有采访过主创。哎哎，来船长跟大家讲一下，你是在什么时间采访的谁？
0: 呃，二零一七年的时候，五年前了，在一个欧盟影展和惊奇的活动上，就采访到了导演本人，呃，詹姆·布科特，还有在电影里面饰演大胡子，就是有一个科学家弟弟的，就是很外挂的那一位、啊，就是 Hugh 个子比较高的那一位，他演员叫 Hugo。嗯嗯。演员也叫 Hugo 啊，他的角色叫 Hugo。<笑> OK， 在那次采访中，我得到了一个很重要的信息，就是导演是一个科幻迷
1: 。哦、啊，这个呢，就是说不意外、嗯。如果他不是一个科幻迷，可能还比较恐怖吧。对
0: 对，呃，非常宅的一个人。
1: <笑>其实我一直都想知道这个电影是怎么拍的。因为我就发现说，在网友的梳理当中，里面出现了无限多个细节，就令我就是真的散职掉光，我就很难想象说这个剧本到底是怎么写的，这个调度到底是怎么完成的，就非常的恐怖。但我又看到说，他们剧组其实只有四个人、哎，演员八个人，在一个房间里五万美元就拍完了、嗯，实在是就难以想象说这么大的工作量。如果你再往前再前置的话，那前置到这个剧本和分镜，那是一个什么样的工作量？那那个思维导图，你的 My Palace 得。长什么样啊？我就觉得非常的害怕，我就在想这个人的脑容量到底是一个什么样的情况。嗯
0: ，就其实他们写了一年，然后其实写了一份大纲，然后这个大纲里标记了一些关键的事件和节点
1: 。哦，所以说他的处理方式不是前置，而是在现场发生的随机。啊，这个也解释了很多事情啊！<笑>我觉得这个，一个人脑容量可能真的是没有那么大吧，真的很恐怖。就是我就在想，你说这个道具，这个这个啊，这个不能想象、这个，这这个工作到底有多么的繁杂，所以。如果说我们回到说是现场发生的很多随机事件组成了这个电影最终的形态的话，就非常有意思，就是戏里戏外有很多的呼应，嗯、也就是他拍的时候就产生了各种各样的随机事件。嗯
0: ，那你也能看出他一定是一个把控力非常强的人。对，就有一些台词一定是不管是前期还是后期是被精心安排在这种无序里面去做。引导提示的，嗯。比如说就在这个聚会的开始的时候，大家就七嘴八舌嘛，然后有人开玩笑说：“哎呀，今天是不是会死人？”嗯、还有两个人说：“哎，你这花瓶好看，在哪买的？”啊、哦，在一个名叫 Galaxy 的商店
2: 。这个商店听起来非常棒。这句话还挺恐怖的，因为当你看到后边，你会发现在某个宇宙里边，嗯、他们又把这个对话重复了一遍。对
1: 对，当我们的女主 Emily 意识到这句话是又说了一遍的时候，她
0: 突然靠向后面的墙，终于意识到、呃、
1: 完了。我已经彻底走错了
0: 。嗯，还有一开始这个女主角提到的，一九二三年的这个彗星事故，就是一个女人杀了丈夫，但是丈夫第二天又回来了，然后另一个人就跟他开玩笑说：“哎呀，那他可以重新杀死一次、嗯、好了。嗯”嗯，这个价值观也是
1: 很有趣的。嗯，
0: 你到后面发现这些事情都成真了、嗯。那如果
1: 回到我们说的就是秩序恐怖这件事情上来说，他、嗯、根本就。对吧？就一个开放式跑团儿，八<笑>个人，你不进来，我们来给你一个设定，然后大概发生这样一个事儿，你往这边走，然后你再往那边走。所以在这种情况下，你想去寻找秩序，就会越来越困难。但凭借导演和剪辑和演员的这一番功力，在后期又完全把它。就是折叠起来，构建起来，重新变成了一个非常精美的建筑，以至于吸引大家不断的
0: 在里面走迷宫。那我们还发现一个细思极恐的点哈，就是平行宇宙之间其实差异越小越可怕。是呢，这个就是它区别于其他平行宇宙的特殊之处了。就是这个设定的电影和作品，其实我们看了太多太多、嗯，为什么没有一部像这部这样吓人？因为可能在我们能想得起来的，比如说瞬息全宇宙或者蜘蛛侠平行宇宙里面，嗯，另一个平行宇宙的你自己的差异都足够大，嗯，你可能是一块石头，<笑>也可能是一个二次元的纸片人、嗯，这样你就可以把另一个你自己完全当做一个新的客体来对待、嗯，啊，你们可以和谐的坐下来喝一杯茶。那一旦你和另一个自己只有细微的差别。那就会有恐怖谷的感觉了、哎。是，
1: 所以这个其实也是为什么我们觉得这个平行宇宙电影是恐怖片，而其他的很可能是喜剧或者是一个温馨的家庭电影呢？就是因为它过度的相似，你处理的是自己跟自己之间的问题。像《瞬息全宇宙》，它处理的是母女之间的情感。嗯，而你看到的另外一块石头不会给你造成那么恐怖的冲击。《Rick Morty》里面其实也是有大量的不同的自己的，嗯、有一些。会有一些相似性，有一些就完全的不同啊，长相啊，奇奇怪怪啊，是完全难以理解的生物啊。其实那些东西会给你造成一种更愉快的见识，一种奇
2: 观的印象。嗯、呃，但是呢、嗯，这个彗星这个片子里边会有一些无关紧要的细节呃变化，但是人的本质是不变的。比如说麦克这个角色，他有酗酒或是不酗酒的版本。但是无论哪个宇宙，他都是第一个说出要把另一个自己给杀掉的人，他也确实是这么做的，并且在每一个宇宙里，他都跟另一个角色睡过
1: 。在所有的宇宙当中，我们就发现有一个女性其实是情绪最稳定的，她就叫做莉，她就是麦克的。女朋友是，他是那个房子的主人，他戴着一个非常显眼的蓝框眼镜。嗯、对他其实话不多，而且中间因为服药之后就去睡觉了。嗯，他几乎没做什么事，所以在所有的平行宇宙当中，他都非常的爱迈克。他真的是一个情绪稳定、智商高超、没有乱跑、只是始终在自己房间里的人。嗯、
2: 对,对，这就是他最高明之处了。你在未来事务管理局提醒您，在有平行宇宙危机可能要发生的时候，你待在你的原地，不要去乱跑。<笑>
0: 接下来，我想跟两位聊聊这部电影的高明之处，就是你们对它有什么，就是恐怖后遗症，也都可以在这一趴尽情的分享。它为何能用极低的成本给我们留下巨大的心理阴影？就大家还是对它有一个公认的评价的，就是它是一个低成本拍摄的教科书，成本低到你觉得它像一个油管视频，嗯，就是手持低微拍摄的画质不清的抖动的家庭录像嗯，
1: 嗯。但有趣的是，这个家庭录像可能在完全不同的几个空间里分别完成。也就是说，<笑>咱们就是说剪辑吧，<笑>后期剪辑，它是从无数个平
0: 行宇宙当中
1: 拿到了素材，然后自己剪到一块儿去的
0: 。哎，就我们之前在《三体》那一期里面聊过，说这个科幻感来自于平地中起高楼，哎、来悄悄掀开日常的一角。那、嗯、前提是呢，这个地得足够平。那接下来我就想跟大家聊聊，说他这个地有多么的平，就是在彗星里面，他前面到底是处理的多么的漫不经心，多么的低到洼地里面去。就刚才局长也提到了他的拍摄方式嘛，就是只有一个手持的摄影机，然后那一间客厅是导演自己家，然后、哦、这样子啊，<笑><笑>这这成本也太低了，难怪呢。对，然后这八个演员是哪来的呢？就是。导演打电话摇来的，八八个朋友，真的是摇来的。呃，还有四个工作人员、嗯、啊，然后只有五万的美元，他们拍了五个晚上，没有剧本然后就像局长刚才说的那样，基本上呢是演员根据提示临场发挥的。那今天你可能恍然大悟，哦，他是一个剧本杀，或者他原来是跑团啊，原来是跑团啊、哎，对。
2: 我感觉这个事情如果用声音来做的话，丢丢也是可以的，哎，但他其实导演设置的那个提示，我觉得工程量还是相当大的。嗯，就像修那个角色，他有一个物理书，他们就是根据这个书推导出了平行宇宙的真相。然后我去查了一些幕后的资料，他们说拍摄那段戏的时候，修的演员他拿到的纸条上说：“你待会儿要发表一段关于薛定谔的猫的演讲。”但其他演员他们拿到的纸条上说的是：“修会发表一段演讲。”所以当修他说了一串什么“薛定谔的猫退相干”，其他人那种 what the fuck 的反应都是非特别真实的，<笑>就完全没有人想到这个戏拍到这会儿突然牵扯进了平行宇宙哦、嗯，就更有一种跑团的感觉了、哎、哦
0: 。我是没有玩过剧本杀或跑团，我不知道剧本杀的剧本是不是也是这样，就你是死神，然后其他人的剧本是有一个人是死神，你们要把它找出来。它其实是不一样的，就是、但是我感
1: 觉应该没有这个写的好嗯。嗯，对，就是当时就是国内很多人把他们请过来想。学。学习他们的做法，然后想买这个 IP 重新拍，我都觉得这个事情真的没法复制。对，就是你眼看着说这件事情好像很简单，但其实里面的所有的功力都要很复杂。比如说这种跑团，咱们丢丢里面的人吧，可能对这事儿也有共识，也可以玩但是我们不是好演员啊，你必须得有很好的表现力的演员才能参与这件事情、嗯。第二点就是说，你虽然看起来说这个只有四个人，那就意味着说四个工作人员的工作量大到不能想象，这<笑>里面有无数。如、这、果、个、事情需要去做，你记着记着记着记着，你可能这个场记就记得不知道哪里去了，哎、对,对,对不对？对对,对,对。而且呢，这里面还有一些很有趣的事情是，是他们要在有极强的对于某件事情的共识之下去完成。嗯、你要大家都觉得很恐惧、嗯，在这种气氛当中，你要大家都很相信相干性，大家都很相信随机可以制造平行宇宙，在这样的前提之下，他们才有可能去发挥到一个你认为对的。那样的一个水平里面去，嗯、所以你想想这个事情，想去复制它，我觉得困难程度很高。这也就是为什么从一三年之后，所有人都想重新拍它，但是现在已经二零二四年了，我们还没有看到有人在复制这件事情。
0: 就说是没有拍摄方法，依赖 reaction， 但是你反过头来发现，他们配合的实在是太好了，或者后期导演调教的太好了，就他们拿到的卡片上只写着身份。关系就是基本的设定和基本的事件，并没有规定讲述方式呀，所以这些人的对话完全是靠自己衔接在一起的。嗯，而且呢，就是很多是很多突发事件是导演的设计，就是他们不知道会停电。然后黑暗中突然有一个人猛烈的敲门，这种事情
1: 哦。天哪<笑>！我真的拍完这个很想跟导演绝交。你
0: 觉得导演就坏笑着坐在摄影机的后面，<笑>然后这里拨一下，那里拨一下，然后演员就会一惊一乍，就很配合的，一一<笑>然后出于某种压力就会给出惊艳的反应
2: 。嗯，嗯你也会发现这些演员在说台词儿的时候，大家老是在乱糟糟的同时的说话，嗯、他的台词也。很不经典啊，有很多口水词儿，日常的口癖，就像我们平时说话也会动不动说出啊呃，就是、啊、然后然后然后、哎，对对对，这些就是日常生活里会发生的嘛、嗯
0: 。对，而且这个剧组穷到什么样的呢？就是只有四个工作人员嘛，然后就出现了很多穿帮。<笑>就这个可能会令很多粉丝心碎哈，就是，啊，一下是绝对心碎的，<笑>我跟你讲<笑>、嗯。专业的影片里是有专业的人手来管理穿帮的，对这个好像是叫做联系，就是因为一场戏可能是分开拍的，所以这个人要负责看这一场戏中的两个镜头中间这个布景对不对呀、啊？演员穿的是不是同样衣服呀？哦，也是一种 coherence， 对。但是呢，因为这个剧组没有人管理这种 coherence， <笑>所以就出现了很多穿帮的镜头，<笑>就靠位扣错了，<笑>然后杯子摆错地方了，很多这样的地方多到导演自己都不记得，所以很多观众就误以为。这也是导演苦心安排的平行世界的暗示、嗯、啊！<笑>其实只是因为穷啊！哎，所以这十年以来大家做的这
1: 些研究啊，可以说是打的水漂是非常的多啊！<笑>是呢，
0: <笑>对，就我们能看到的一个版本是大家总结出这里面有什么四百多处平行世界的证据。你不知道有多少可能有几百的就个，就
1: 是、<笑>没搞对。<笑>对
0: ，然后我<笑>我当时问导演说你：“你你你你知道自己有这么多连不上的地方吗？”他说：“嗯，我们知道，但是我们决定留着这些细节吓唬观众。哎”哎，好坏哟、哦，<笑>就是
1: 他在拍摄过程当中吓唬演员还不够，就一直要吓唬我们。嗯、但确实，我们也受到了这么大的精神创伤。啊嗯、对，而且我觉得啊，就是。这个戏的粉丝是不会因为正式穿帮就停下来他们的研究行为的。对的，对的。我觉得这件事情还在指数级的增长，你们且看好吧，真的。大家都是导演懂什么平行世界，你不懂。这个地方都是证据。你,你说啊，这个杯子是这样，<笑>这本书是这样，这个东西这么放
0: 。我觉得这个导演还有一种松弛感，就是他完全没有一种前辈说的科幻起范儿症。对、嗯就是哎。我要拍一个低成本科幻片，我要起范我要。对他完全没有这个包袱，嗯，就是他是拍完《彗星才》才、嗯、听说有《恐怖游轮》这部电影的，哦，<笑>就是好嘛，嗯，就是我们聊下来，他给我的感觉就是他已经看了太多的，就他对平行世界的这套玩法了然于胸，嗯，他从小到大就整天琢磨这件事情，就是这些前期积累支撑起了一个纯原创的故事，他不需要任何的致敬和模仿，他也没有任何的这种包袱，嗯，要背负。而且他是一个故事版艺术家，他给《加勒比海盗》123呃，是担当故事版艺术家的，哦、所以他对画面的把握是极强的，他可以组织那个凌乱的拍摄过程。对
1: ，这个就很厉害。就通常情况下，你要找几个朋友在你家拍的话，那个后果是不堪设想的，就乱到你头
0: 秃。哎，所以这一切就铺垫了前期这个足够平的地哈，就是他足够的随便，嗯，呃、足够的涣散。啊，又穷又缺人、嗯，到处都是穿帮，镜头晃晃晃，然后对话稀碎。嗯，<笑>但其实鬼怪早已来到你身边
1: 。<笑>
0: <对><笑>那说完这个平地起高楼的平的部分。我们来看后面这个高要怎么起来呢？在日常转向惊奇的那个瞬间，嗯，就是那个惊奇感是怎么油然而生的？也是在《三体》电视剧那一期，我们聊到的说，说有一个方法就是制造错位。哎哎，那什么是错位呢？就是。日常里微小的不对劲，哎，不、这个、对劲对，哎，比如说你照镜子，发现镜子里面的你慢了一拍，哎，这样，
2: 你
0: 、嗯、这是悠悠，要、嗯、给大家透露一下，我们开会的时候，悠悠就
1: 觉得特别的害怕，他请求我们从一个小屋换到一个灯火通明的大屋去开
2: 会。<笑>是,的是的，我不得不说一句，<笑>现在我们录音的时候，外面天又黑了。啊，对
0: ，这里就不得不给大家安利一些写错位的高手了，嗯。嗯有一个人呢，就是嗯，就是大刘了。嗨嗨嗨嗨，在《三体》中，你的视网膜上突然出现了一个倒计时。嗯，除此之外一切正常。然后你去看医生，医生说你太累了，要不你去精神科看看吧嗯。嗯，还有呢，就是我们前不久才聊过的僵尸肖恩。嗯、呃，大家可能会回忆起来，就是呃，什么时候你察觉到这个世界上爆发僵尸了呢？嗯，其实是从画面的边边角角发现的，嗯、就是在闹市区的草坪上。在一派祥和的生活场面中，突然有一个人跳起来咬鸽子，然后这个人晃了一下就没了，就是这种错位。呃，还有一位是我特别喜欢的一个科幻大师，叫做特里比森，嗯、呃，他有一个科幻名篇叫《熊发现了火》，嗯
1: 、哎，大家可以在我们出的给孩子的科幻这本书里找到。哎，是的，就是
0: 这个这个篇目也是大刘选的。这、嗯、小说通篇就在讲熊学会了生火，他们就一动不动的擎着火把站在那儿，在森林里面静静的烤火。他们放火烧掉了人类的房子，而不是像以前那样直接攻击人类。然而，整个人类世界不为所动。新闻里面只有一些不痛不痒的报道，但是这种错位背后的可能性让你细思极恐。嗯，所以总结下来的话，嗯《彗星》这部电影很擅长制造这种错位。嗯,嗯一个一个，很小很小，慢慢的积累，最后，哎。把整个桌子掀翻
1: ，
0: <笑>而且我觉得他比较厉害的是，
1: 他
2: 把桌子掀翻了之后，还有后面还有桌子、哎，还能掀好几轮呢。哎，他让我第一个感到不对劲儿的地方，就是在一开始他们聚会刚刚见面的时候，嗯、呃，就是一群人他们在站着很平常的说话，然后两个人呢，他们刚进门在角落里拥抱，忽然画面一切，他们俩又抱了一次。哎，是的，
0: 嗯，我注意到的几个错位是，呃，女主角给男朋友打电话，男朋友说我们俩待会儿聊聊吧，等她到了房子里面再找男朋友的时候，那个对方说不知道啊，要聊什么。
2: 还有一个比较明显的线索，就是宴会餐桌上那个绿杯子。嗯、这杯子一会儿它是完整的、嗯，一会儿它打碎了，一会儿又有角色说它其实一直在压箱底儿，根本就没有拿出来过。假如说你的视线从头到尾关注这个绿杯子，你就会发现这时候已经分裂出无数个宇宙。
0: 还有一次就是那个他们中间一个人的车被砸了、哎，然后大家一起出门看看，然后这个时候女主角就去检查自己的车，看有,有没有问题，然后她男朋友就从背后绕过来，然后女主角又问。那人的车怎么样了？哦，对，那个地方很恐怖。男朋友愣住了，什么什么车？哎呀，然后女主角说：“刚刚我们不是一起看到他的车被砸了吗？”这个时候他的打光是那种，电筒从,、啊、从对对对对对对打在人脸上，他他男朋友面色惨白，跟木偶一样站在那里
1: ，然后逐渐后退，退进了黑暗当
0: 中。嗯
2: 、哇，
1: 那个瞬间就是我们都明白了，但是我们不知道该采取什么行动的那种恐怖感。嗯。你们讲完这些，我就很想告诉你们，一开始打电话的时候说了什么特别不对劲的话。因为一开始的时候，她的男朋友 k e 就说他要跟 Hugh 想走高速公路，然后后面再接上来说，他说 Hugh 带着他已经在高速公路上了。这就是前两句话，但是很少有人能够注意到这件事，因为我其实是后来看到有疯狂博主分析才看到这一点的。他每次说这句话的时候，都被我大脑过滤掉了。
0: 你们告诉我的这些信息也是我今天第一次注意到，<笑>而我已经把这个电影看了三遍了。哎<笑>哎<笑><唉><笑>，就它不断会新增这种错位的瞬间的，你之
1: 前从来没有意识到过。是，嗯、而且在影片的最后，就是当我们以为女主已经来到了一个很幸福的。地方，然后杀掉了自己，能够过上幸福生活。当她男朋友过来想要拥抱她的时候，就是告诉她说：“我找到了你的戒指。”然后她抬起手来，发现她手上其实已经戴着一个戒指。那两个戒指重叠在她手中的那种恐惧感，我觉得真的是在阳光下感到后背发凉。
0: 嗯，而且就是那个镜头彻底把我给吓毛了，就是，<笑>就她手里面拿着两个戒指，她男朋友就接到了一个电话，男友说：“咦，奇怪啊，是你给我打来的电话。”他接听的那一瞬间愣住了，然后镜头给到女主角 M， 他的眼神突然变得非常凶狠。嗯、哦，然后影片就在这里结束了。我觉得男朋友的眼神也很凶狠啊
1: ，这个叫 Kevin 的男朋友，我觉得很多人不喜欢他。我看有些博主分析的时候给他写的标注是“丑男”嗯。<笑><笑>因为他还劈腿，就所有的人都觉得他很烦，嗯，然后他有好几个眼神都让我觉得毛骨悚然，所以我也不明白女主为什么就因为他想换宇宙，我感觉没什么必要。哎，是呢，啊，这等一下
0: 就跟大家讲讲未来局的建议吧。嗯，是。所以总结下来呢。这种后期奇观的崛起，跟前期这种日常化的拍摄手法，以及种种不可复制的啊，这剧组的穷，各种现场的意外，都是密不可分的。嗯，所以它是一个很难复刻的一个案例。所以会令你更害怕的是这部电影，而不是像恐怖游轮这样的影片。嗯，因为在那样的影片中，就是循环发生在一个特定的场景里面。嗯，一旦你离开，似乎危机就结束了。但是在这部电影里面，它和你的日常已经紧紧地绑定在一起。所以听我们讲完这些，现在望向你
1: 身边的朋友，是不是感觉到了很强烈的陌生感呢？
2: 哎，现在我跟船长还有局长三个人面面相觑。哎哎哎
0: 、<笑>你现在听到的我们这三个，可能也不是开头那三个主播了，嗯、感觉应该是这样的、嗯。是的，是的。嗯是的那接下来呢？未来事务管理局就要给大家做出专业的指导意见了。假如你怀疑自己遇见了平行宇宙，怎么办？<笑>请局长先说两句。首先，第
1: 一条啊，我觉得就是 Don't panic， 这个非常的重要。这个 Don't panic 呢， oh. 大家看似是科幻圣经当中的一句笑谈，但是我发现啊，它在任何的场景下都特别的适用。因为我们所说的科幻是一种思想实验，在一个新的环境当中，其实你很容易 panic， 但你一旦 panic 呢，你的动作就会变形。嗯、所以第一条呢，不要恐慌是非常非常重要的。哎、嗯，先用自己的科幻知识武装起来，哎，让自己保持冷静。<笑>这些我都见过，僵尸见过，平行宇宙见过，这些我知道，我有一些知识比你们知识丰富。哎，所以我先冷静
0: 。那、哎、我觉得电影里这些人也是武装了的，就是他们用科学知识，薛定谔的、嗯。知识武装了自己，那为什么还是会陷入混乱呢？那就要谈到第二个守则了。哎，不要出去，不要出去，不要出去
1: ！哎，我觉得这事儿吧，它最终就是坏在出去。你们仔细回忆一下这个电影，是对，它里面好多次几个人还一起出去，几个人一起出去，你以为就不会走散吗？就按照船长刚才讲的，其实中间有一段女主跟所有人都走散了，嗯、也不保证这些人手拉手都不会走散，很难讲的对吧？对，然后呢？最终，女主发现自己不在这个自己所想要的那个宇宙当中。走出去，走了大概至少六个地方吧。选这个不好，再下一个，这个不好，再下一个。<笑>就其实你都不知道这中间发生了多少可怕的事情了。所以，只要你走出去，你增加随机性的概率是随时会变高的。所以，作为未来事务管理局，我们希望大家不要做这种不负责任的
0: 事情。<笑>我觉得这里面好像有一个 bug， 就是这个女主角一。它有一个理论，就是那路上有一个特别黑的一块儿，比其他块儿都黑，那个地方就是平行宇宙的通道。嗯，但其实，在影片中，只要他们推开门出去，再进屋，宇宙就不一样了。嗯、所以就是。这个守则，准确来讲应该是不要出门，不要出门。<笑><笑>就是很想奉劝大
1: 家哈，就是在任何一个平行宇宙当中，其实你都会遇到不如意的感情生活，嗯，或者是不如意的工作啊，嗯、生活中的事情啊，就是真的没有必要为了 Kevin 这样的人去换宇宙吧？哎，对，分手不
2: 行吗，姐姐哎？哎，我真的是理解不了啊。我们刚才不一直说他是一个萨特式的他人即地狱吗？但其实萨特也提出过一个打。破地狱的关键，那就是。你可以去努力改变和他人的关系，你要把自己的主体性给找回来，不要被他人的凝视所左右。但是女主啊，她虽然充分发挥了一些主观能动性，但她努力的方向偏了，她是干脆我不要这个宇宙了，我去找一个现成的。所以我当时看到那儿的时候，我就是伸出了尔康手，我姐姐不至于<笑>、嗯
1: 。我觉得情感关系确实是会让人在这样的环境当中叠加一层掉散的那种情绪的，嗯。是，嗯，就当你看到你非常喜欢的，嗯、可能还是真的挺喜欢的吧，这个呃 ，Kevin 这个现男友跟他的前女友 Lori 紧紧拥抱在一起的时候，你那个散值可能一下就就彻底没了。啊、也是但，但是还是回到第一条啊 ，Don't panic
2: 。对呢，其实如果这个女主角她还保持着一些理性，她就就可以不要出去。虽然自己的生活过得不是很如意啊，但也不能说是彻底的陷入了绝境。嗯，因为她长得非常漂亮，她想换一个更好的男友，那是分分钟的事儿吧。这个屋子里就没有什么人配得上她吧？这个世界上还有啊？<笑>对，所
1: 以说其实根本没有必要说，因为这里面八个人的矛盾激化就走向一个更可怕的极端。是呢，因为接下来你走到另外一个宇宙当中，你很可能要面对杀
2: 戮。是。最后，他似乎也找到了一个看起来非常和谐的完美的宇宙啊！大家其乐融融的坐在一起说话，没有被彗星影响。很明显，这个房子里的人，他们就是秉承了不要出去那那一条守则的，<笑>所以他们没有在争吵，他们看起来很和谐。然后这个男朋友凯文呢，似乎很爱女主，那女主就觉得啊，这是一个好宇宙，我要留在这儿。然而，实际上真的是这样吗、哎？我觉得看到的很可能只是一种表象。
1: 就悠悠那天跟我讲了一种可能性，说这里面所有人有没有可能都是从别的地方来的？哎，大家纷纷从其他地方赶来，觉得这里挺不错的，想留在这个地方。哎、啊，我是有这样的阴谋论的谢谢。根据分析来看，在这个宇宙当中，其实已经有三个女主，也就是说，这三个人最后将会走向何方，真的很难想象。你去想啊，你到一个新的宇宙当中，如果即使你不杀死自己，你也得开始所有社会关系吧，嗯、你得得去找别的事情去做吧，开始新的人生吧。那与其是这样，你在现有这个宇宙中干这个事儿也完全可以嘛、嗯。你可以抛弃这八个人，当一切退相干之后，你可以再走出这个房门，重新开始自己的人生、嗯。所以这个片子教育我们啊，积极面对自己的人生是比较好的。
0: 我觉得可能男朋友只是一个导火索，就是他营造的那种绝望和压迫太成功，是的，是的，以至于我再看一遍、嗯，我会觉得男朋友只是令他发狂的其中一个很小的因素而已。嗯，而刚才悠悠也提到了，就是这间屋子里所有的人一开始就在互相伤害，就是故意带一个不合时宜的人来呀，故意说一些膈应对方的话呀，就他们的火药味儿一开始就很浓，就本质上会令女主角感到。绝望的是，他觉得这个房间里的人并不友好，并不团结，大家都在互相伤害，而他只想逃离，所以他走出去了。啊，他找了几个更疯的屋子，终于来到一个精神状态稳定的宇宙。<笑>那个宇宙打光都不一样，嗯，就是窗明几净，色调都不一样。光光哎，是，
1: 这真的很令人向往。而
0: 且还有一个细节是，就是在不同的宇宙里，这几个人都有仰望彗星的这个。过程，在那个温暖的宇宙里，大家仰望彗星说的话是什么呢？我想在彗星上吃棉花糖，<笑>
1: 哎呀，就
0: 这种有爱的氛围，你可能错过这村就没有这店了，所以他就选择了这里
1: 。对我回去再仔细看这个片子，我就发现他其中一个离开现有宇宙的动因是他发现自己并不在他原有的那个世界里。嗯，是呢，我觉得这个动因可能是一个比较底层的逻辑了、嗯，就是不管我下一个是不是能够寻找到一个更好的生活，反正这个也不是我的，就是你就发现他掀桌子掀的流。有点太早，太彻底了。所以我们刚刚看到，首先你要保持冷静 ，don't panic。然后第二呢，就是尽量不要出去，因为出去其实你以为自己会找到一个更好的生活，其实一定会遇到那个美好的宇宙当中要去跟自己解决冲突的这个问题，就是百分几乎是百分之百会遇到的。那在这种情况下呢，其实保持静止来看这个房间当中是不是能够解决问题，是一个更好的选项。那么如果我们不出去，在房间里面干什么呢？哎，我们就有一些建议，就是不做什么呢，就是不要掷骰子。<笑>不要做什么随机的事情、嗯，这样会增加宇宙的混乱程度。这个呢，不仅给自己制造更多的困难，而且也给外界制造更多的困难。这个信息就是想再去讲一个更恐怖的设想。也就是说，也许他们换宇宙的方式并不是走出这个房间呢？有没有一种可能性，就是你原地实际上就换了呢？因为我们根本不知道这种相干是怎么发生的。是的，我们根本不知道这种切换是怎么发生的。你原地不动都有可能走进另外一个平行宇宙。所以在这个时候，如果你在掷骰子的话，然后如果八个人都在掷骰子的话，你去往何方是很难被判断的。就是未来事务管理局给你的建议呢，是包含各种平行宇宙的情况的。我们不要相信在一部电影当中他讲的平行宇宙就是出了这个房间去另外一个平行宇宙、嗯，哎，这只是其中一种情况，哎，别的情况也可能会发生。啊，总之呢，不要去掷骰子。谢谢大家。
0: 嗯，还有一个守则呢，就是请大家达成这个基本共识哈，就是如果平行宇宙出现了呢，它通常不会只有一个。哎，<笑>哎这个好。嗯、哎
2: ，这中间他们一度非常天真的以为只有两个宇宙，一个是有蓝色的记号笔和荧光棒，另一个就是红色的。哎，这是一种多么乐观的想象啊！所以在其中一个宇宙啊，就有两个人他们去查看状况，然后回来了，他们拿出了颜色正确的荧光棒，大家就都松了口气，说啊，你们成功的回来了，欢迎你们。直到。这个事态发展到，又出现了绿色的记号笔和荧光棒，然后又出现了，虽然颜色一样，但是各自房子里的信物不一样。有人来自放着乒乓球拍的房子。有人的房子里是手套，有的人是纸巾、订书机等等等等。他们这才惊恐地意识到，平行宇宙是怎样一个数量级。所以就是其实，呃，平行宇宙它不光是一个科幻的概念嘛，它
1: 其实是一种物理上的假说。但这个假说为什么就是这么令人着迷呢？是因为你永远无法证实或者证伪。基本上以我们现在使用能量的这个水平的话，我们是没有办法让自己去另外一个宇宙的。那除非是别人到我们这儿来，这也不知道会发生什么样的情况。这种随机的未来也不是说没有可能发生。嗯、但是以我们现在。现在的知识和能力来说的话，我们永远不会知道有没有这么一个答案。但是呢，我们不得不说，假如这样的情况存在的话，只有另外一个平行宇宙的概率是过于低了。
0: 我觉得作为未来事故管理局这个守则，不得不加上最后一条，就是带好毛巾。你们有没有注意到，<笑>这个带好毛巾其实出现在电影里面？你们两个都愣住了，对吧？啊、是没有发现，对吧？啊、这思考。这是我昨天晚上刚刚重温发现的、啊，就是有一次他们决定出门去查看，然后大家都在慌乱中说：“你出去，我不能出去。”那出去带点什么？带个武器吧。有一个人说：“要不要带毛巾啊？”
1: 哦。你是懂科幻的、嗯，船长露出了得意的笑容。只有他发现了
0: 、嗯，这细节有点太多了。好，那综上，我再整理一下未来树管理局给大家的指导意见：遇<笑>见平行宇宙怎么办？<笑>一 ，Don't panic， 不要恐慌；二。不要出门去，嗯啊。三，谨慎谈论过去，不要说过激的话。大家试着接受彼此，这个不行，换一个嘛。第四，建议不要掷骰子，以免制造更多平行宇宙，造成更多伤害。五，平行宇宙通常不会只有一个。六。戴好毛巾。那我们给大家的第七条忠告是，请加未来局接待员微信 f a a 零五零四。可以点击订阅、收藏丢丢科幻电波，这样你在遇到上述情况的时候，才能够迅速的联系到未来事务管理局。哎，
1: 真的很想鼓掌，感觉我们说了一些什么有用的东西。<笑><笑>
0: <知道><笑><笑>这这几句话应该在黑暗中闪着金光，闪闪发光。哇哦，被被刻在某种黑色的东西、嗯、
1: 上。所以这个电影呢，虽然说我们三个人都非常的害怕，但是呢，我们心里很痒痒，都看了很多遍。所以真的很推荐大家去看，因为它会彻底改变你的人生。然后从此以后，你就彻底被洗脑，说我真的是害怕朋友说错任何一句话的那种感觉。而且你会在不同的时间段重新拿出来去看，我保证你记不住那些细节。哎，如果你愿意研究的话呢，还可以给自己拉片，一遍一遍的去记录那些莫名其妙的穿帮场面，可以永远研究下去。嗯
0: 那以上就是本期节目的全部内容。这期节目呢，是我们录了两遍的，但是在大家今后打开这期节目不断重听的时候，你可能会不断发现跟上一次不同的细节。哎，到时候请大家不要惊慌
1: 。哎。